0: Hola y bienvenidos al octavo episodio del Café Positivo. Primero de todo quiero dar las gracias a un amigo mío, Eloy San Roma, que me presentó el Instagram de Álvaro Rojas, nuestro invitado de hoy. Álvaro Rojas, o OneReads en Instagram, es el español más joven en haber visitado todos los países del mundo. Nos habla de este proyecto único, de lo que ha aprendido en el camino, de lo que habría hecho diferente y nos cuenta anécdotas apasionantes. Lo siento si hoy me he pasado de la media hora habitual, pero no podía parar de preguntar. Espero que os guste. No os olvidéis de seguir @elcafepositivo El Café Positivo en Instagram y os deseo una buena escucha. Bueno, hola Álvaro, espero que estéis todos bien en casa, confinados. Eh, eres el español más joven en haber visitado todos los países del mundo. ¿Cómo vives el hecho de estar encerrado en casa?
1: Eh, la verdad que el encierro lo llevo bastante bien, porque soy un poco casero. Eh, lo único que, bueno, que evidentemente, como todos, eh, esta pandemia nos ha afectado en una mayor o menor manera. Y, y, bueno, yo he perdido algunos proyectos, ya que hablamos de viajes, he perdido algunos viajes que tenía, que tenía este mes de abril y en mayo. Y, bueno, espero que vuelvan. Espero que queden suspendidos y que podamos hacerlos.
0: Y este gusto por el viaje de que, bueno, has, has, has tenido un proyecto increíble de visitar todos los países del mundo. ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue tu primer viaje? ¿De dónde te vienen esas ganas de, de visitar el mundo?
1: Pues, pues mira, eh, justo ahora estoy escribiendo un libro y va sobre eso, ¿no? Eh, cuento una historia de cada una de mis experiencias. En, bueno, no de todas las experiencias, pero una experiencia por país en cada uno de los eh, países que he visitado, que son todos, ¿no? Y los, los ordeno de manera cronológica. Entonces, ha sido un ejercicio muy bonito de volver atrás, eh, recordar desde los primeros viajes. ¿no? Y, y siempre puedo destacar algunos. Eh, evidentemente, viajé con, con mi familia, unos, unos pocos países por Europa, no un poco lo típico. Eh, pero tampoco había viajado tanto. Yo creo que con 15, con 17 años, que fue cuando hice mi primer viaje solo de manera independiente a Noruega y Suecia, con Interrail, eh, ahí había visitado 11 países antes o 10 países antes, ¿no? Y en ese primer viaje de Noruega, que por primera vez iba yo solo, que tendría que... Bueno, no son países complicados, pero tienes que decir todas esas cosas tú solo, ¿no? ¿Dónde vas a dormir? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué te apetece hacer? Son preguntas que nunca me había hecho antes porque antes siempre había ido con mis padres y siempre habían tomado las decisiones ellos y era lo que me parecía natural. Y cuando llegas a ese momento de confrontarte con la libertad absoluta de decir qué quiero hacer ahora, y puedes hacer lo que tú quieras, y puede ser un día genial o puede ser un día muy aburrido si no decides nada. Entonces, son, fueron tres semanas muy, muy, muy ilustrativas, para, muy ilustradoras para mí, porque, eh, porque todos los días era un aprendizaje brutal. Y entonces yo volví de ese viaje con una, el chip completamente cambiado. Y a partir de ahí, cada viaje que iba haciendo, con los pocos ahorros que iba teniendo como estudiante, eh, pues eso, eran viajes muy de, de exiguos de presupuesto, pero desde luego muy, muy altos en, en valor de, de cosas aprendidas. Entonces, fue una adicción y a partir de ahí pues no he parado de viajar.
0: Claro, y, su y supongo que a esta edad también descubres el cómo te gusta viajar. ¿Tú eres más de hotel y estar tranquilo o más de la aventura, de estar con mochila, etcétera?
1: Es una genial pregunta. Eh, aquí, bueno, creo que es importante eh, probarlo todo, ¿vale? Eh, creo que como, como en la vida, como casi todo en la vida, hay que probarlo para, para saber qué es lo que prefieres. Eh, y también creo que todos tenemos fases y creo que un, un tipo de viaje, por lo menos para mí, hablo para mí, porque ya como digo, de, de nuevo, la manera de viajar es muy subjetiva, muy personal y todas son respetables, no hay, no hay una mejor que otra. No seas mejor viajero porque vayas con mochila claro. y no eres peor viajero porque vayas a un hotel. Eh, eres, cada uno viaja de la manera que, que le apetece, ¿no? Esto es súper importante, es como la vida misma, hay que respetar. Pero bueno, eh, yo creo que hay que probarlo todo y evidentemente para mí, por lo menos, al menos, el principio de mis viajes, por lo que comentamos, era un estudiante, tenía poco dinero, eh, estaba marcado, por, 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 de nuevo, por el, por el presupuesto y entonces eran viajes más de mochila, yo llego a dormir en la calle, ¿no? O sea, y lo, y lo hacía de manera completamente consciente, o sea, yo es que buscábamos, de hecho, futuros interrailes que hicimos con amigos y demás por Grecia, era verano, o sea, no, no, no pasábamos realmente penurias, pero que buscábamos un parque, echábamos ahí los sacos de dormir y nos dormíamos entre una, una serie de, de matorrales, con una especie de arbustos y, y nadie nos decía nada y estábamos súper contentos, o sea, no lo recuerdo como algo malo. Ahora me dices de dormir en la calle y me vuelvo loco, ¿no? <risa> eh, no sé si afortunadamente o no, pero ahora, bueno, eh, sí que voy de hoteles y, y, bueno, y busco también una serie de confort. He pasado mis historias en hostales y son sitios a los que me, me cuesta mucho meterme, me cuesta mucho compartir <ríe> un dormitorio y me cuesta mucho incluso... Necesito una sentido de confort que antes no necesitaba. Eso es una cosa, una evolución que, que he visto que, que, que pasa.
0: Claro, al principio es todo lo nuevo, te da igual donde sea y luego al final siempre toca un poquito más claro,
1: de y, Claro, y que no sé... Es cierto que, bueno, que también... Lo digo también siempre. No se me caen los anillos. O sea, yo recientemente he estado en Yemen, he estado... Bueno, conozco evidentemente todo África. Y, bueno, si, si me toca dormir en un sitio que, que para mí ahora que consideraría poco confortable, lo haría, ¿eh? O sea, no, no tengo problemas. Lo que pasa es que si puedo elegir y si tengo una claro. alternativa, siempre prefiero gastar un poquito más de dinero y tener un mejor alojamiento
0: Claro. Y al principio, además... Como viajabas con tus ahorros, cuanto menos te costaba los viajes, más podías viajar, ¿no? Supongo.
1: Efectivamente. O Sabes que eso es, eso es así. Y eso te das cuenta en eh, serio. Así eres un poco avispado, eh, te das cuenta que, la, que las matemáticas son las matemáticas. <risas> si, si puedes hacer un viaje por un tercio, vas a poder hacer tres viajes. Eso es así. Y, y bueno, eso también es un problema. ¿eh? Eh, porque yo sí que. Y, uno, y lo cuento en el libro, en las lecciones. Cuento muchos, pero una de ellas es eh, que no se puede ir tan barato como para perderte experiencias. Claro. O sea, tú puedes ir barato, tú puedes ir barato y puedes ahorrar en los alojamientos, en la comida. O sea, te va a pasar a la altura si comes mal, pero bueno, puedes alojar, puedes comer mal si es si para un viaje corto dices, bueno, ya comeré cuando llegue a casa, comeré carne, ¿no? Sí. Pero, pero realmente eh, no puedes perder las experiencias claves. No puedes ir, por ejemplo, a acné. Y no, no hacen un safari, tío. O sea, es caro pero es que si, tienes que verlo. Tienes que tener esa experiencia. Hay ciertas experiencias que es que si no las haces, pues para eso mejor no vayas a ese país, ¿sabes? Sí. Quédate en casa. O vete a otro, ¿no? No te quieres en casa. Vete a otro que puedas permitirte.
0: Sí, sí, claro. Yo... Sí. ¿Me oyes? Sí, sí. Vale. Yo siempre, siempre digo que... Prefiero tipo, nunca gastarme en ropa muy cara o, o coches muy caros o cosas así, pero sí invertir muchísimo en las experiencias porque al final es lo que te llevas bastante. Igual no compras un souvenir, pero sí que haces la experiencia que bueno, toca en este país.
1: Bueno, entonces tú y yo compartimos bastante la visión de la vida ¿no? y valores. <risas> eh, yo soy muy frugal, o sea, yo no me gasto un euro que no me esté aportando algo a nivel de experiencia. Y por eso mi libro se llama así, ¿no? Se llama historias y por eso es una historia de cada país. Porque de verdad creo en esto, creo en las historias por encima de las cosas. Llevo con el mismo coche nueve años, un Toyota Yaris, súper chiquitito, que me lleva a los sitios y fenomenal. No tengo nada de ropa de marca y mi madre siempre me dice, oye, no necesito que me compres nada, que yo me puedo comprar ropa, simplemente no quiero comprarme ropa porque no me no necesito, creo que no lo necesito, o sea, no... Fue un momento en mi vida, sí que me gastaba mucho dinero en ropa y paquetos de 100 euros. Y luego dije, bueno, cuando empecé a viajar fue justo en ese momento que dije, coño, es que estos 100 euros me valen para otra cosa. Y fue automático, o sea, es que cambié el chip por completo. Y con lo que dices tú, al final las experiencias de verdad es que es lo que te queda y es lo que te acuerdas realmente. Y ahora, por ejemplo, estaba haciendo limpieza de casa aquí en esta cuarentena y me encontré con muchos de esos paquetos que ya no me valen. Y pues a lo mejor había mil euros en banqueros. Y yo pensando, esta tontería, tío, esta estupidez, ¿por qué la haría, no? Bueno, cada uno tiene sus prioridades, gasta el dinero en lo que quiere y eso es lo importante. Y ser feliz con, lo que, con las decisiones que hacemos. Pero evidentemente yo no tengo claro.
0: Y mm, he visto que viajabas con una mochila de 20 litros. Esto tampoco te permite comprar souvenirs ¿Y tal? ¿Cómo haces para...? Bueno, tú has, has utilizado más las fotos y eso, ¿cómo has empezado a fotografiar? A, ¿Cómo has empezado esta, pues, a usar este, este método para guardar recuerdos y todo esto?
1: Pues es curioso también porque, bueno, evidentemente, también, porque no lo he contestado antes, pero yo, yo, yo no compro souvenirs. O sea, al final no, no es ya tanto el dinero, es también un poco el espacio y ahora verdad que lo preguntas, pues, viene, viene a cuento. Eh, es que no, no tengo espacio, no me doy el espacio para poder cargarme con cosas. Porque esto al final es, 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 está, está, te, te cuestiona tu libertad. Si yo llevo un mochilón de 60 kilos, estoy teniendo problemas en embarcar aviones, estoy teniendo problemas a la hora de... Te lo consideran como equipaje grande en ciertos autobuses, te lo ponen abajo, te cobran dinero extra, no tienes las cosas cerca contigo... Yo suelo llevar una pequeña cámara, o sea, mochila de 20 litros para las cámaras, para todos los gadgets y luego tengo una mochila de 20 que la lleno a la mitad de ropa y ahí sí que me doy a lo mejor esos 5 litros para si tengo que meter alguna cosa extra, pero nunca es suficiente como para meter un, un, un gran un souvenir, ¿no? Claro. Y, 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 de, y de verdad, y me ha cambiado por completo la cabeza. Y, y cuando he viajado a África, al centro de África y tal, que no necesitaba tantos gadgets porque son países complicados para hacer fotos y, y te piden muchas licencias para, para hacer fotos y meter una cámara simplemente en países como Sudán del Sur. O sea, crea mucha, mucha atención que no quieres. pues a lo mejor iba solamente con el móvil en ciertos países y me llevaba solamente la mochila de 20 litros de ropa y ni siquiera estaba llena. Y así una libertad espectacular. O sea, que todo lo que tú llevas, peses 5 kilos y los lleves contigo todo momento, incluso para dar un paseo, es de verdad liberador. Y, y, y eso es un poco como rijo y como hago los, los, los equipajes. Y el tema de las cámaras, pues la verdad que yo le recomendaría a cualquiera que esté viajando ahora. Evidentemente son otros tipos, ¿vale? Yo cuando empecé a viajar era hace 14, 15 años. Y era un chaval y a lo no tenía dinero para una cámara y no había... O sea, el que tenía una cámara era porque era fotógrafo. O sea, no todo el mundo tenía una cámara de la manera que tenemos ahora. Y, lo, y sobre todo los móviles, ahora tú tienes un buen iPhone y tienes una cámara. O sea, sí. tienes una cámara que te graba en 4K y tienes una cámara que te está haciendo fotos muy buenas. Entonces, yo entiendo que ahora está más democratizado el acceso a tener buenas fotos. Pero aquella época, bueno... Por el motivo que fuera, yo no, no tenía... O si tenían, pues luego no las he convertido. Eran pues, formatos los primeros de, de, de film. No perdí la cámara digital cuando empecé a usar. Pues esas tarjetas no, no las guardaba. Yo lo que le recomendaría a todo el mundo que viaje es que haga fotos de todo. O sea, aunque, aunque sean cosas muy básicas, ¿vale? Aunque sea un cartel. Aunque sea... Hay una cosa que me empieza a pasar últimamente y, y me he dado cuenta ahora que todas las fotos para, para buscarlas para el libro. Y es que solamente hacía fotos para Instagram. O sea, solamente tengo fotos del dron. El dron cuando volaba en un atardecer, que veía la luz bonita. Y solo tengo fotos de la cámara en vertical conmigo o sin mí, pero que puedo usar en Instagram. No tengo tantos retratos de gente como me gustaría. De hecho, los que tengo son de primeros viajes, cuando ya hacía foto a todo, ¿no? Más de viaje en general, no de, no de, no de redes sociales. Y eso es una pena, tío. O sea, y, y creo que hay que abrir un poco la mente y decir, bueno, voy a hacer fotos para este Instagram, que sean verticales y te dedicas a eso, o quieres abrir una, una, una página en redes sociales y luego, fotos de blog, haz fotos horizontales, haz fotos de paisajes, haz fotos de gente, haz fotos de lo que comes, haz fotos de los hoteles, porque todo eso son recuerdos, y no te cuesta nada, son unos cuantos megas más, y te va a aportar un montón de información dentro de 10 años. Dentro de 10 años, cuando mires esas fotos, dirás, ah, mira, este era el hotel de la primera noche, el hotel de la segunda, a ti te parece una tontería, y te parece que, bueno, es una habitación de hotel más, pero, joder, tenerlas todas reuniditas, pues, oye, está aportando un montón de información útil sobre cómo fue ese viaje. Y claro. vamos, desde luego, es una cosa que voy a corregir y voy a volver a hacer un montón más de fotos.
0: Para la próxima cuarentena, si hay otra, eh, así tienes eh, para tiempo mirar las fotos y, y todo eso. Eso es, eso es. <risa> eso es. Eso es. He visto que, que hablabas varias lenguas y eso, y ¿cómo has aprendido, por ejemplo, el francés, hablar también inglés? ¿Te ha ayudado en tus viajes? Sí, bueno, indudablemente eh, ha servido muy,
1: muchísimo porque al final hay yo diría seis lenguas que son claves a la hora de viajar. A lo mejor alguna de ellas no tanto, pero bueno, seis que realmente eh, por la historia colonial las encontramos en muchos países, ¿no? Evidentemente el español, el inglés evidente, el eh, francés es esencial en, en la mitad de África, dirías, y a grosso modo... West África, Central África eh, Central eh, es mucho francés y es además gente que no conoce tanto el inglés, con lo cual es importante conocer un poco de francés. Sí. Eh, ahí los españoles yo creo que tenemos ventaja. O sea, hay otro tipo de viajeros, los americanos, los ingleses que sufren un poco más. Nosotros al final sí que, el que menos el que más chapurreamos francés lo hemos visto en el colegio, se parece al nuestro, entonces bueno chapurreamos. Yo aprendí francés de, en el instituto y y bueno, y luego de ahí hice muchos intercambios en Francia, en el colegio ¿verdad? y tal. Y bueno, al final aprendí francés. La verdad que las lenguas se me han dado bien siempre. No, nunca me he dedicado a estudiar unas y todo más natural. Eh, pues eso, teniendo amigos, hablando de aquí y allí. Pero bueno, la verdad que sí que me, me gusta mucho aprender lenguas. Y cuando tenga un poco de tiempo, yo creo que intentaré aprender árabe. Y bueno, portugués conozco porque estuve trabajando en Angola. De... Era financiero una empresa de, de langas y estuve en Angola despatriado. Y, y portugués, curiosamente bueno, tenemos un montón de países, desde Timor del Este a, a Mozambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé, Brasil, o sea, Guinea-Bissau. Tienes un montón de países, sobre todo también en África, eh, que conocen portugués y siempre es, es muy refrescante hablar con portugués con ellos. Eh, y luego, bueno, árabe y ruso, ¿no? El ruso para todas las seis repúblicas soviéticas, creo que hay como 20 países que hablan ruso. Entonces, realmente, eh, sí que te ayuda. Y también son los dos, los, el árabe igual, el árabe, que no sé si son otros 20 países, eh, son países en los que la gente habla menos inglés, sobre todo en las repúblicas soviéticas, en los estanes en, en, en Bielorrusia, la gente habla muy poco inglés y conocer algo de ese idioma, o si puedes hablar ya, sería genial, ¿no? claro. pero conocer algo de ese idioma te ayuda mucho, porque, porque de lo contrario es complicado comunicarse. De todas maneras, la comunicación no solamente es hablar el idioma, como también otros tipos de habilidades, como, no sea, tonos, gestual, eh, signos, y, y esas habilidades, algunas culturas las tienen más desarrolladas que otras, o por lo menos están en la misma sintonía. Eh, y por ejemplo en el Mediterráneo yo sí que veo una mayor facilidad para comunicarnos con alguien que es de Líbano pero no conoce inglés que con alguien que es de la China rural claro. yo he yo estaba en la China rural intentando explicar que quería dos huevos con un menú con un menú que ponía huevos y diciéndole que quería dos con los dos dedos y señalándome a mí dos huevos de esto y la señora no entendía pero, ¿realmente no entendía o no quería entender? Porque ya veía, era hace 15 años, ¿no? También, no, ya te digo, los tiempos han cambiado, ¿no? Pero, pero a lo mejor ella veía y decía, no, es que no... Este, a este chico no lo voy a entender, porque es un alien. Y como es, una, y como es un alguien no lo voy a entender, nosotros Entonces, a lo mejor no tenía esa predisposición de querer entender. Pero, bueno, yo en un montón de países árabes, sabiendo cuatro o cinco palabras, luego aprendí alguna más. Pero sabiendo cuatro o cinco pa palabras de árabe, y, se, y, y, y con gestos, y sonriendo, y consigue sacar siempre lo que quieres, porque tienen otra predisposición, porque te miran de otra manera y porque lo entienden todo mejor.
0: Y eso me lleva a preguntarme, tú que has visto todas las, las culturas y además, bueno, de lo que he visto, eh, no solo has viajado, visto tres monumentos y te has ido, sino que siempre has intentado entender la cultura y eso, ¿de verdad somos tan diferentes? ¿Cuáles son la, las mayores diferencias? etcétera
1: Pues mira, Aquí la pregunta es muy buena. Eh, la respuesta va a sorprender a todo el mundo y la respuesta es que, efectivamente, yo, bueno, yo empecé a viajar por, por la historia y por la cultura, ¿no? por conocer las culturas distintas ¿no? y pues eso, antiguas civilizaciones y vámonos a sitios en plan exóticos o con gente que es muy distinta. Y según fui conociendo y hablando con, con gente extraña y con, con de que conocías en el camino, te das cuenta de todo lo contrario, que realmente somos todos muy iguales, que tenemos los mismos miedos, que tenemos las mismas pasiones, los mismos defectos y los mismos intereses. Y, y es que lo he visto en todo el mundo. Estés donde estés, todos somos iguales. Puede ser alto o bajo, eh, blanco negro, eh, rojo y amarillo, pero al final somos todos iguales. En lo importante, me acuerdo muy, 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 muy especialmente cuando, estábamos en, cuando estuve en Irak y fue justo después de que cayera el Estado Islámico en Mosul, justo después, o estaban todavía. Yo fui a Erbil que está a unos 100 kilómetros de allí, donde estaban todos los, los, kurdi, los kurdos que luchan en el Kurdistán, la fuerza que tienen son los Peshmerga y van a luchar contra el Estado Islámico, son los que realmente vaciaran en Y estábamos hablando en un pueblo, tomándonos un helado, que son típicos de allí, son ¿no? como, como de natas y con recubierto con como pistachos. Y, y me acuerdo que esta, estos chavales que parecían completamente normales, que hablaban de sus cosas. Eh, pues uno tenía un gimnasio, quería sacarse la licencia de no sé qué, de fitness, para conseguir que le dieran una capacidad mayor de atención en el gimnasio. El otro quería que le extendiera al jefe porque le daba mucha caña, porque era el tío de marketing, pero al final acababa haciendo de todo y que quería que le dieran reconocimiento en el trabajo por, por todas las funciones que no estaba haciendo. Coño, es que eran, eran, eran conversaciones, tío, que tenía yo en mi casa con mis amigos. Sí. Y esta gente, esa gente, hace tres meses, eh, había estado luchando la guerra con un rifle, tío. Y, ¿A y entonces llegas un momento y dices... A... Y, y otros chicos los que había, tenía un dron, tenía un Inspire, volaba, hablábamos de cámaras. Y luego de repente, no sé, salió el tema y hablaron de eso, de que, de que dejaron el rifle hace tres días. Entonces dices, joder, creo que esta gente... Nos cuentan que esta gente es completamente distinta a nosotros. Nos están mintiendo, tío, los medios cuando hablan. Es mentira. Son iguales. Somos todos iguales. Entonces, las divisiones que se crean son solamente intereses políticos, económicos, para no, no tener esta conexión humana que realmente que, que existe. Y los vínculos de, 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 de interés general. Al final, todo el mundo, esencialmente, todo el mundo es bueno. Y el mundo es seguro. Y lo que hay que hacer es fiarse un poco más de estas cosas y, y descubrirlo por uno mismo.
0: Sí, claro. Supongo que cuando estamos aquí en España bloqueados, solo viendo los medios y tal, decimos que hasta salir a la calle igual puede ser peligroso cuando en verdad el mundo es mucho más seguro de lo que pensamos si vamos con cuidado, ¿no?
1: Ahora desconfías hasta de tu vecino.
0: Ahora sabes a dar un paseo y como
1: se te acerca uno por la acera, le, vamos, le saltas, ¿no? Sí. Eh, yo creo que sí. Yo, a ver, no, no abogo por una incultura o una ignorancia, nunca lo haré, pero sí que hay que mirar muy bien dónde sacar la información, hay que contrastarla. Y luego hay que ponerla con pinzas y decir, bueno, de momento se piensa esto sobre Oriente Medio, ¿vale? Esto es más o menos mi versión de lo que he podido resumir de varios fuentes de información, ¿vale? Pero no me lo voy a tomar como una biblia porque no he estado y porque tengo, porque yo no la conozco de primera mano. Y yo lo que recomendaría a todo el mundo es que intente conocer las cosas de primera mano para antes de hablar. Y pues, un poco con, con esto del coronavirus lo hemos visto, todo el mundo cuenta súper experto, y luego se han demostrado que ciertas cosas no eran así. Entonces, bueno, es un poco, es que somos así, y en España un poco más, yo creo.
0: Y, y tú que has visto bueno, todas las culturas y eso, eh, ahora todo el mundo está, está haciendo programas para cómo ser más feliz, todo eso, eh, que si hay que hacer tal cosa, hay que mejorar esto. Tú, de todo lo que has visto, si tuvieras que decir un lugar donde más feliz te han parecido, ¿dónde es?
1: A mí... Muchos, ¿eh?
0: Pero a mí el
1: lago Malawi me sorprendió. O sea, hay una comunidad allí, una pequeña ciudad donde fuimos. Y de verdad, o sea, yo no he visto gente más, más... Les quitas todos los egos del mundo les desprovés de eso y queda la esencia humana más pura, ¿no? Más, más incorrupta. Y esta gente era así, macho. O sea, eran niños, tío, como nunca los has visto sonrientes. No te pedían dinero. Las, las mujeres increíblemente amables, abriéndote las puertas de su casa, en plan, pasa. Pero normalmente cuando has visitado tantos países o cuando has viajado un poco esperas Porque ya realmente no quedan muchos sitios en el mundo donde no, hay, no haya un desinterés, donde el turismo no haya llegado y donde no haya generado una, una industria en todas estas cosas. Y al final es, es lo malo del turismo, que al final eh, es lo malo y lo bueno. Pero que en muchas culturas, cuando no tienes una, una, una infraestructura turística propiamente dicha y estás en, a medio camino, pero ya llegan turistas... Eh, las personas ven una manera de, de ganarse la vida fácil, ¿no? Sí. Sacando dinero a un turista, sacándole dinero al turista. Entonces se dan cuenta de que nos gustan las experiencias tipicarras y todas estas que, que, cosas, casposas que se cosas, que, lo ¿sí, debemos decir, ¿no? Eh, entonces se aprovechan y entonces, bueno, pues te hacen un lago con un canuto o con un palito y dicen, todo, ahora son 10, ahora son 10, ahora, ahora, ahora me debes 10. Entonces esto es muy común, ¿no? Sí, entonces, sí. bueno, hay que. Hay que primero medir las aguas y tal, porque a mí no me gusta fomentar este tipo de espectáculos para el hombre blanco que va a visitar África. Estoy muy en contra de ello. Pero es que en Malawi es que es alucinante, tío. Alucinante porque es que es genuino puro. Y desinterés absoluto. Y simplemente para crear una conexión humana con la persona que acaba de llegar, que es que es desconocida a su, a su, a su ciudad y a su cultura, y entonces te quieren enseñar y te quieren mostrar para que entiendas y luego, te, y es que lo único que piden a cambio es preguntarte cosas sobre ti, te preguntan cosas que, oye, esto es aquí, aquí, así, aquí ¿cómo es en tu casa? Y enséñame esto y les interesa ver tu cámara y les interesa ver tu móvil, simplemente porque a lo mejor no, no tienen filtros de Instagram y son cosas que, o, o, o la cámara simplemente, ver cómo funciona la cámara o sea, todo eso, ellos lo valoran como, estoy aprendiendo cosas y, y ellos te enseñan su, su mundo particular.
0: Sí, claro. Y al y, final son intercambios de verdad, ¿no? O sea, no, son, sí, no, no hay un mí, interés detrás y todo eso.
1: No hay un interés detrás. Y es cierto que luego esto es independiente de que, de que luego te quedes a comer o cenar, te invitan a lo que sea, ¿no? Y tú, pues obviamente, correspondas. Pero, pero nunca en ningún momento hay petición de dinero. Y es muy común, tú vas a eh, muchos países de Sudeste sud sud Asiático, a lo mejor de Asia o... O de, o de África, un poco más turísticos, los niños se pondrán para la foto, les dices, bueno, venga, te hago una foto, les haces la foto y en el momento que están viendo el dinero. Eh, pues a mí nunca me han gustado mucho los retratos, que decíamos antes. Mucha gente hace muchos retratos, pero yo sé cómo funcionan las cosas y al final esos retratos les estás pagando dinero. Está bien, o sea, quiero decir, está, está bien, al final ellos consiguen su foto bonita y van a sacarle mucho más dinero porque son fotógrafos, ¿vale? Y entiendo que es justo, porque la persona sabe que ya haces dinero con esas fotos, entonces te pide algo a cambio. Lo veo justo. Simplemente a mí estos intercambios por simular una, un movimiento, un gesto genuino, a mí me parece demasiado forzado. Entonces prefiero no, prefiero no hacerlo. Y
0: bueno, do, dos preguntas que me vienen. Una es, eh, bueno, yo vi, yo vi, por ejemplo, cuando fui a África, eh, a veces, tipo, hacíamos fotos y eso, y la gente no, le, no nos pedía dinero, sino que no quería que les fotografiáramos, porque sí, sí. aunque les tomaba el alma o cosas así, y te das cuenta que, que somos todos iguales, pero que hay cosas que no, no conocemos y que, y que, claro, cuando no conocemos, nos suele dar miedo. ¿Te acuerdas de qué país era eso? Senegal.
1: Sí, puede ser, eh o sea, hay ciertas, sobre todo en West África, ciertas culturas más animistas que, que, que creen en cosas como el vudú y son prácticas, no ya religiosas, pero que sí que se mezclan un poco con la esencia filosófica y existencial que tienen allí, eh, que sí que pueden tener esto, ¿vale? Esto es, es minoritario, pero sí que se le da más bombo de lo que realmente tiene. Seguro que te pasó, pero que no es, una, no es tan representativo. Vale, vale, vale. No, o sea, es cierto que esa mentalidad, esos valores los pueden tener dentro de la cultura y entonces han desarrollado ya a unas generaciones que no les gustan las fotos. A lo mejor tú vas a Sudán del Sur y les pasa lo mismo. A ¿eh? bueno. Sudán del Sur no les gustan las fotos y el chaval de ahora no creo que crea, oye, no, me está robando el alba, pero ese chaval viene de sus padres, que le han dicho que las fotos no, que no sé qué, no sé cuál. Y entonces es como simplemente ya está engranado en su cabeza que no, es que las fotos no quiero, que no me hagas las fotos. Y eso ya es cultura, ¿vale? uh -huh. Entonces, evidentemente, sí, cuando digo que somos eh, esencialmente iguales, lo somos en lo que es se esencial, ¿no? Sí, sí. Luego, evidentemente, hay muchas cosas de vos fuera, superficiales, que nos diferencian. Y esta es una muy clara. Eh, aunque, bueno, eh, yo siempre lo digo, ¿no? Tú, tú vas por Europa haciendo fotos a la gente porque no, no, en Europa claro. no hacemos fotos a la gente claro. y seguro que si te pones a hacerle una foto a un niño una, en la calle, pues su madre a lo mejor te reviente la cabeza ¿no? Sí, eh, sí, sí. Entonces yo creo que con estas cosas hay que tener cuidado. Por eso en África cuando hacemos las fotos, mucha gente de hecho critica, ¿no? Dice, nada no, es que solamente hacéis fotos a niños en África. Sí y no. Yo prefiero no hacer fotos a personas y si lo hago siempre a la gente adulta. Pero es que de verdad, en algunos países de África las reacciones de esos niños no son las que tenemos aquí en Europa o en Asia o en ningún otro sitio del mundo. Es que son mucho más cercanos, se acercan, te abrazan, te piden la foto. ¡Joder! Y pues entonces yo le doy el gusto y le hago una foto al niño. Si la quiere ver, pues yo se la hago, tío. Yo llego a un punto de que también soy tan, tan, tan extremo, ¿no? Claro. Eh, pero es que eso no me pasa en Europa. Yo cuando bajo por la calle aquí en Madrid, a mí no me, se me acercan los niños, se me echan encima <risa> y me dicen, ¡una foto, señor, una foto! Entonces, bueno, son también hay, hay actitudes distintas y intentas navegar un poco por todo de la manera más correcta. Eh, pero bueno, siempre hay que tener cuidado porque sí que eh, al final hay mucho turismo de gente que es mala. Entonces, como hay gente, hay unos pocos gente mala, pues los demás tenemos que tener mucho cuidado.
0: Y, y otra pregunta. Has, bueno, has visto gente muy desinteresada, por ejemplo, pero ¿cómo has gestionado la gente muy interesada eh, los controles de policía un poco trucados y todo eso?
1: Esto, esto es lo que peor tiempo. Porque yo soy muy pasional y uf, lo llevo muy mal, tío. O sea, porque esta gente, a mí además en África es mi continente favorito. No has mencionado África, pero lo menciono yo porque no sé si te refieres al viaje que hicimos en África Occidental, que hubo un montón de sobornos y corrupción. Hay corrupción en muchos países del mundo, pero yo no la he visto tan exacerbada como, como en este viaje. Países como Guinea, eh, Sierra Leona... Brutal, brutal el nivel de corrupción. La frontera, en los pasos de que simplemente de carretera, cualquier pueblo, a la entrada de cualquier salida del pueblo te ponen un, un control y te viene la policía y te viene nada más con el paso lento para, para que veas que él tiene todo el día y que pues, no tiene nada mejor que hacer y que si te tiene que joder ahí cuatro horas te va a joder y no vas a llegar a la capital y vas a llegar de noche, ¿no? Entonces vas un poco ahí que sobre la tensión del tiempo, vas un poco en, son carreteras malas, tienen un montón de baches. La, viajar allí ya es lento de por sí, hay mil contratiempos, pero cuando encima te quieren sacar dinerillo, pues, pues bueno. Eh, yo aquí lo que recomiendo es eh, siempre una actitud de no voy a pagar, no voy a pagar dinero, no voy a pagar dinero, no voy a pagar dinero. Lo, lo ideal sería no pagar dinero. Tener todo en regla y decir, no voy a pagar dinero. Siempre se van a inventar algo, ¿vale? Siempre te va a faltar un papel. Da igual los que lleves. Siempre te va a faltar uno. Siempre te va a faltar una vacuna. Siempre te va a faltar algo que no, has, no tienes o te falta. Claro, según ellos. Tener todo, toda la documentación posible, tenerlo todo bien impreso, tenerlo todo bien en reglas. Si puedes imprimir todas las reglas, genial. O sea, todo lo que puedas tener para soportar la realidad y lo que llevas es que no te sobra, de verdad, que te viene fenomenal como si es un papelujo de no sé qué si al final, un momento que ven que, que tienes todo claro y que le enseñas y no sé qué y a enseñar papeles, del ministerio no sé cuál, de no sé qué, no sé cuál, ellos ya dicen que qué, qué problema, ¿no? que sí. no voy a sacar nada, y ya está se olvida
0: Sí, hay que eh, mostrar que estás dispuesto a mostrarlo todo y, a, y a aguantar aquí que tú también tienes tu eso es esa es la clave,
1: la clave es estoy preparado, conozco las leyes conozco a fulano, tener un contacto es todo muy de, de contactos entonces dices, bueno, esta es la tarjeta del general de la, de la frontera, cogimos a Guine en Guinea un tío que nos dio la tarjeta y nos dijo llamarme si hay algún problema porque sabe cómo es su país ¿no? y entonces estábamos cruzando y mira, este es el general de la frontera nos ha dicho que había que pasar y que si hay algún problema que le llames entonces hay algunos que dicen qué pereza, llamar aquí a un tío hay otros que les llaman, ¿eh? con sus dos cojones y, y, pero bueno, al final es un juego es un juego está, es parte, de, parte del viaje sí, sí no sí, es un obstáculo sí, sí. más pero llega un momento que sí que tienes que tomar una decisión y es si, si, me, si me van a retener eh, cuatro horas en este puesto sin ningún tipo de sentido pues, oye, mira, es que no, no hay que contribuir y nunca recomendaré hacerlo pero sí que reconozco que alguna vez Tuvimos que darle algo porque ya, sabes que no, no podíamos tirar sí, el sí, tiempo sí, sí. ahí. El tiempo al final es dinero. Y está fatal porque estás contribuyendo a esa cultura de, de corrupción. Pero es que de verdad, ¿sabes? Que es, es insoportable. Yo...
0: Sí, no ya lo recomiendo, cuando, cuando he viajado es lo que más me ha molestado. Oh, más es me horrible. Ha molestado. Y, y, y de hecho, bueno, tú estuviste en Senegal, no sé hasta dónde bajaste,
1: pero cuando entramos en Senegal...
0: A, sí, a Senegal, sí. Senegal, San Luis. Bueno, estuve, hice dos viajes a Senegal porque tengo familia ahí. Estuve en San Luis y tal hasta la frontera de Mauritania y luego pues lo, más otra parte por el, el Cine Salum y cosas así, pero no, no salí de Senegal. Vale, no, es precioso Senegal. Nosotros cuando entramos en
1: tío vimos un cambio de chip brutal. O sea, era como, uf, madre mía, esto es otro mundo. Las carteras asfaltadas todas, sí. la gente mucho más, mucho más transparente, los, los guardias de, de, de aduanas y tal, súper serios, súper profesionales. También hay que destacar eso, ¿sabes? Que hay muchos sitios donde la gente es corrupta, oh, perdón, hay muy pocos sitios donde la gente es corrupta, hay muchos sitios donde tienen unos procesos muy bien y que tienen a la gente honrada. Liberia, tuvimos una salida de Liberia espectacular, de gente honesta y honrada. Y la entrada en Sierra Leona, por ejemplo, fue muy, muy problemática porque nos, nos timaron, ¿no? literalmente nos timaron con, la, con las vacunas de entrada. Y no queríamos pagar, pero al final, bueno, se pusieron muy agresivos y no había otra manera de entrar. Al final, accedimos, pagamos el soborno, pero hicimos un vídeo de ello, un amigo y yo, eh, del youtuber, y montamos un vídeo esa misma noche en, en Sierra Leona, en el Free Town. Y lo subimos, lo vio la gente del hotel con la que estábamos trabajando, que son como empresarios de allí de Sierra Leona, tienen contactos, y se lo mandaron a la agencia anticorrupción. Sí, el vídeo se hizo viral, lo vieron un millón de personas. Y en, allí en Sierra Leona salieron las noticias y todo el vídeo que hemos hecho. Esas personas, los tres que nos a la frontera, los detuvieron al día siguiente. La agencia anticorrupción. La, la, el,
0: el, el poder de, de la El poder de las redes de sociales. Así, así lo pongo.
1: Esa es la historia en el libro de Sierra Leona y así lo pongo abajo. ¿no? El poder de las redes sociales que al final te puede, pueden servir para el bien. Y, y es cierto que, que, bueno, que yo quiero entender esas personas y por qué hicieron eso que hicieron, porque estarían en una situación de necesidad. Quiero entender que era para, para dinero, que para, para pagar cosas esenciales, no simplemente ocuparse unas zapatillas. Pero, pero bueno, lo cierto es que lo hicieron mal y que daban mala imagen a su país. Y ahora pues, ya no están ahí, por lo menos, y no van a afectar a otros viajeros o a más gente que puedan entrar
0: Vale, vale. Y um, ayer vi que, que hiciste un directo con, con Lethal Crisis y, y he visto en tus sí. viajes que, que has tenido, pues que tienes amigos viajeros que también han visitado muchísimos países ¿Cómo han sido de importante en tu proyecto pues, poder viajar con otros viajeros súper experimentados y, y, y la reacción que tienes con ellos?
1: O sea, no diría que ha sido importante porque mi proyecto es independiente de eso, ¿no? Yo quería viajar a todos los países y nunca fue interés mío conocer a gente ni nada. Lo que pasa es que, bueno, que dentro de lo que es mi proyecto, evidentemente eh, Instagram me ha permitido financiarme todos los viajes ahora y es mi manera de sustentarme. Con lo cual, sí que me lo he tenido que tomar al final, por lo menos, más, de manera más profesional. Intento que mis viajes sean todo lo personales posibles y disfrutarlos, pero al final tengo que hacer una serie de fotos, tengo que hacer un contenido, las stories y, y Y tengo siempre que dedicar unas horas al día mínimo, aunque esté de viaje, a mantener Instagram, a subir contenido, a responder a la gente. Y entonces, en, ese, en esa gran parte que ha sido de mi tiempo, eh, las redes sociales, he hecho muchos amigos que hacemos lo mismo, que también tenemos intereses comunes. Y al final sí que hemos podido viajar juntos en algún momento, coincidir en algún viaje, hacer lo posible por vernos. Y bueno, es como todo, ¿no? O sea, al final, yo creo que hay que viajar solo alguna vez. Pero a mí, yo sí puedo viajar con gente, lo prefiero, me parece más interesante. Sí. Eh, aunque no sea mucho tiempo, porque a lo mejor si no conoces a alguien, cómo he viajado, sus gustos, pues es difícil, ¿no? Eh, ya sobre todo después de unos años viajar de una cierta manera pues salirte de ahí es complicado pero al final todos solemos viajar de manera muy parecida y sobre todo la gente que ha viajado mucho somos la gente fácil eh, no, tenemos, no somos muy raros en el sentido de no, cada uno pues sabemos que tenemos que a lo mejor darnos un tiempo que no vamos a pasar todos el días juntos de la mano pero que oye, vamos a comer juntos vamos a cenar, vamos a dar una vuelta que nos queremos dar los dos, dar tal foto ah, es que lo, yo siempre lo digo en los viajes, cuando viajas con amigos ya y más mayor, sobre todo, eh, tienes que hacerlo con, con relajación y, y flexibilidad. Es decir, sí. oye, yo mañana me voy a levantar a las 6 porque quiero ir a ver el amanecer al tal templo, ¿vale? Pero eh, no tenéis que levantaros. No os preocupéis, podéis pues, quedaros a dormir. Nos vemos para Venga, un abrazo. Y ya está. Yo me acuerdo de, de joven, macho, nos lo tomamos como algo como. Es que Fulanito se queda a dormir, el cabrón, ¿tabes? ¿no? Sé qué, y luego en, el, en caras largas es el desayuno, ¿no? O sea, era todo como más. Vida o muerte. Y creo que creo que tienes que... Al final, cuando viajas con amigos, tienen cada uno tiene intereses distintos. Y si quieres que sea un viaje agradable, tienes que intentar coexistir eh, con mayor flexibilidad posible. También te digo que he hecho viajes de 8 o 9 personas y con furgonetas y coches. ¿no? En road trips, creo que es más difícil un viaje por carretera porque ahí ya sí que tienes que tener un, un itinerario marcado y tienes que tener unos horarios. Y ahí sí que es más complicado. Pero bueno, yo creo que hay que hacerlo todo, tío. Creo que hay que tener todas esas experiencias y, y, y luego, pues eso, valorar. Oye, ¿cuál es lo que más me gusta? ¿Cuál, cuál es lo que menos? Tener esas movidas, a veces. tiene movidas de viaje, como las tiene en la vida, pues también tenerlas, porque no.
0: Tú, tú siempre, bueno, tu mensaje siempre es de decir que, que se puede viajar sin ser viajero profesional y que al principio tú empezaste pues viajando en tus vacaciones y todo eso. ¿Por qué decidiste dar el salto de dejar tu trabajo? ¿Cómo fue este momento clave?
1: Para mí nunca ha sido eh, un tema profesional, sino así una decisión más personal, el dejar el, dejar el trabajo. Eh, lo que pasa es que se dio un timing perfecto por, por mi situación en la empresa y los cambios que yo quería hacer en, a nivel profesional. Yo no quería seguir trabajando en finanzas. Y a mí me querían seguir empujando hacia más expatriaciones y hacia más responsabilidad y más eh, seguir estando involucrado en, en finanzas, ¿no? Y entonces llegó un momento que dije, bueno, vi una serie de cosas, unas una actitudes que no me gustaron, de sacrificios que yo había hecho, no los he correspondido. Y, y sí que me hizo reflexionar y decir, bueno, aquí nadie, me va, nadie va a velar por mí. Si yo quiero algo... Mmm, esta gente tiene unos intereses, la empresa tiene sus intereses y en ningún momento me va, los van, me va a anteponer a, a, para, para nada, ¿no? Siempre van a hacer lo que les interese. Entonces, lo vi muy claro y, y, y ahí eso fue como un clic ¿no? Decir, oye, a lo mejor es el momento... No tienes familia todavía, yo estaba casado, pero no tenía hijos. Eh, es el momento único para hacer algo así, porque... Sí, yo, a ver, yo, si me sigues desde hace tiempo, eh, yo no... Yo siempre he dicho que voy a viajar a todos los países del mundo a partir del país 43. Lo que pasa es que yo no lo tenía, o sea, yo lo decía como una intención eh, platónica, pero no realmente, o sea, yo no tenía esa seguridad de decir, puede ir a todos, no lo sabía. Y a lo mejor al cabo de los 60, pues acababa haciéndolo. Mucha gente la que ha viajado a todos los países del mundo, que por cierto hay 200, tampoco es que sean tantos, pero de las 200 personas, la mayor parte de ellos, el 80%, lo han hecho con 50, 60 años. Es gente que ha estado viajando mucho, 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 mucho en sus vacaciones, con sus trabajos, y llegaba un momento en que, bueno, acababan. Eh, pero yo no tenía esa seguridad. Si tienes una familia, pues a lo mejor llevan unos años que no viajas tanto, hay ciertos destinos a los que no puedes ir. Vale, imagínate, tienes niños que te vas a ir a Yemen y a Libia, te vas a gastar las vacaciones del año, irte a Yemen, a Libia y a África Central, y los niños no se van de vacaciones, no te vas con ellos. Es un poco raro, ¿no? Entonces, sí. al final... Eh, yo sí me daba cuenta que el momento era ahora o no iba a realmente poder hacerlo, por lo menos no tenía esa seguridad y que también a veces planificamos las cosas a 50 años vista y a lo mejor no tenemos 50 años. Entonces, yo me, todo se juntó, todo hizo como una un, 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 un pozo y, y tomé la decisión y dije, bueno pues esto es así a nivel profesional, fenomenal, pero hoy me voy a centrar dos años a nivel personal a hacer esto. Lo que pasa es que, bueno, eh, yo soy muy inquieto, entonces eh, siempre tengo que estar haciendo cosas. Entonces oriente, reorienté mi vida personal y empecé a hacer una profesión eh, también un poco para seguir aprendiendo, para seguir adquiriendo cosas para mi futuro profesional. Porque al final mi futuro profesional, yo lo considero como una escalera y al final, pues puede ser también diagonal y puede ser mil cosas, ¿no? O sea, no tenemos que marcarnos que es una escalera que cada año es un peldaño de la misma y que tenemos que estar en un peldaño más arriba todos los años, ¿no? Entonces, pues para mí esto ha sido un salto transversal y he aprendido mil cosas. O sea, yo si tuviera que volver mañana a una empresa, pues he aprendido a negociar, he aprendido a logística, organizar proyectos he aprendido a mil cosas ¿no? a contar historias, son todo habilidades y todo sirve, todo lo que haces en la vida sirve, menos o sea, a lo mejor jugar a la play es una progresiva para muchos a no ser y gamer pero que si haces cosas de proyectos si lees y yo que sé, conoces personas, culturas idiomas, todo, todo, todo te está añadiendo y, y al final esto, esto sirve y, pero nunca tomé la decisión de dejar el trabajo por hacer un trabajo de Instagram, porque no creo mucho en ello en el sentido de, de, de cómo va la industria y la burbuja que puede haber estado existiendo ahora mismo. Y mira, pasan una cosa de estas y estás fuera de juego, ¿no? Entonces, bueno, no, no digo que, que, que no vaya a futuro en el sentido. Eh, se pueda continuar diversificando, montándote un YouTube, haciendo contenido de mil maneras, saliendo en medios, escribiendo una columna en un periódico, pero tienes que hacer muchas cosas ya y tienes que diversificarlo para no estar dependiendo de una sola fuente de ingresos, ¿no? Que es un poco lo que yo estaba haciendo, la transformación que yo estaba haciendo ahora, pero bueno, nos ha pillado esta pandemia. Pero yo tenía, pues eso, iba a dar una charla en un, en un congreso de, pues de empresas, de viajes... Y te pagan por ir y iba a ser presentador de un, de un documental en, en la República Dominicana. Tienes que ir diversificando, tienes que ir creando una imagen de eh, viajero, ¿no? Y, y poco a poco vas a tener un hueco en distintos nichos de, de negocio. Entonces, eso sí que puede funcionar. Pero una sola cosa, dejar mi trabajo por ser Instagramer no lo hubiera hecho ni loco, ni loco. Lo que pasa es que lo que quería era viajar a todos los países del mundo. Entonces, pero eso fue por Instagram eso. Instagram para era.
0: ayudarte, pero no era el objetivo en sí.
1: Efectivamente. Usé Instagram porque bueno, porque me funcionaba, porque y, pues, también por los motivos, o sea, no es a, a nivel económico que también, porque ya estaba funcionando, sino a nivel a nivel es, es, de, de la esencia de por qué usaba Instagram. Yo no empecé Instagram para viajar gratis o para que me pagaran, ¿no? Yo claro, empecé no, Instagram porque me gustaba compartir lo que mis viajes y porque me gustaba la fotografía, y por eso me, más o menos atraje el interés de la gente. Porque si tú desde un primer momento lo estás intentando monetizar, a mí me escribe mucha gente. Tengo charlas y sesiones y consultorías con, con gente que quiere pues, crecer un poco más, que no entiende por qué no funciona. No funciona porque con mil y pico seguidores o con cinco mil estás escribiendo a marcas y te estás promocionando camisetas y cosas que dices, pero ¿por qué hago esto? Esto no, sabes que no, no perdas la, la esencia. La esencia es tú tienes que estar interesado en dar valor a la gente y crear contenido de calidad en el sentido de, oye, eh, voy a sitios destinos que muy poca gente va y voy a contar una imagen, una visión, una perspectiva que está, que nadie está dando, ¿no? Crearte un nicho de lo que sea. Y entonces será interesante para, para las personas y entonces te seguirán, y entonces cuando te sigan, pues tendrás un público y es como todo, es como una revista de viajes. ¿no?
0: Y ahora que estamos en esta crisis, pues, eh, fuera de lo común y eso, y que tú has visto, supongo que miles de necesidades, miles de... Bueno, supongo que la sostenibilidad también has debido... Bueno, yo cuando fui a África me impactó muchísimo todo el plástico que había, ese, sí. bueno, todo eso. ¿Qué, ¿Qué cambios te gustaría ver después de un confinamiento? Sin, para no volver exactamente a lo de después, ¿qué, qué es lo que te gustaría que como sociedad, intentáramos un poco cambiar o mejorar?
1: Pues, mira, van a pasar, y esto ya está pasando, ¿eh? Pero la globalización que teníamos va a parar. O sea, no creo que volvamos al mismo punto hasta dentro de un, unos años. La, va a haber restricciones al nivel de viajar, dentro de... Mira, incluso dentro de Europa. O sea, Europa, en teoría, era una una comunión que funcionaba perfectamente, que era un todo maravilloso y a las primeras de cambio pues está todo con posiciones de no poder movernos, libre circulación y, y sin ayudas y tienen que negociar. Entonces, al final, ¿para qué estás? No? Entonces, ha ido mucho en contra de la globalización en sentido amplio de, de la conexión de los países y estamos, eh, se están creando muchas más eh, verjas y muchas más cercos entre cada uno, que acotan a cada uno de los países. ¿no? Entonces las relaciones van a ser un poquito hasta que se deshile todo y empezamos a poder movernos con la misma libertad y con el, todos los visados que había. Porque últimamente estaban dando visados que antes eran súper difíciles como Angola y demás, estaban dándolos por online, ya visados de estos eh, por internet, te apuntabas, pagabas y te daban el visado. O sea, que es que ahora no era, nunca ha sido más fácil viajar a todos los países del mundo como hace dos meses. Eh, muchos visados, ya te digo, Arabia Saudí se había abierto completamente, eh, no sé, un montón de países que habían sido tradicionalmente difíciles de entrar, ahora estaban siendo muy fáciles, ¿no? Había una, una globalización y muy fa una libertad de movimientos que, que nunca se ha visto. Y yo creo que eso va, va, va a pasar a una mejor vida y va a haber otro, otro sistema, va a haber restricciones, a lo mejor hay cartillas de si has pasado el coronavirus o no, de si es, no sé, algo habrá y, y las visadas los mirarán con, más con lupa y los que tengamos un pasaporte español pues nos va a costar mucho más sacar un visado que el que tenga un pasaporte portugués. Eh, yo creo que eso, eso va a ser va a el futuro a más corto plazo. Y, y, mis, mis, y lo que yo espero es que no dure mucho, lo primero. Sí, que podamos viajar, que, el, que la industria del turismo nos haya ido al garete, que, 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 que todos, por favor, la mantengamos en España y fuera, porque la necesitan y porque al final es un sustento de muchas millones de personas en el mundo. Creo que el 15% del mundo depende del turismo, o más. Entonces, vamos a intentar eh, ayudarles en la medida de lo posible. Yo, por lo menos, lo haré. Eh, y luego, creo que tenemos que aprender muchas cosas. Tenemos que aprender, a nivel cultural, tenemos que aprender a que no necesitamos trabajar desde una oficina, que podemos trabajar desde casa. Tenemos que aprender a, a, no, a no circular tanto con el coche. Que tenemos, yo vivo en Madrid y es que las, las, todas las, las autovías de entrada a Madrid todas las mañanas están congestionadas Eso crea un montón de contaminación la contaminación es que se ve ahora aparente, sales a la ventana y es que ves ya que ya no, ya no hay nubes encima de, de las ciudades, ¿no? Entonces, eh, esto hay que aprenderlo. O sea, a lo mejor hay que teletrabajar. A lo mejor hay dos, tres días a la semana que, que, que podemos teletrabajar porque hemos teletrabajado siete. Con lo cual, está demostrado que se puede hacer. Entonces, ahí, yo lo que pido es que, la, que, la, que, las, la, que el tradicionalismo entre las compañías cambie, que se, que, se, que se refresquen y que se den cuenta que la gente puede trabajar dos, tres días por semana desde su casa. Y hay muchos trabajos que podrían hacerlo hasta los cinco días. Y entonces esto crearía una menor dependencia a tener que vivir en una ciudad grande y tú podrías vivir en el campo. Y podrías tener una casa el doble de grande, el doble en la mitad de cara. Y podrías tener un coche grande para viajar entre España. No sé, sería otro tipo de vida un poco como la que tiene en Alemania, ¿no? que viven todos más en pueblitos o más, tienen una, una, una población como más extendida. ¿no? Porque no necesitan... Eh, eh, trabajar en un determinado sitio o porque pues, trabajan desde casa entonces esta idea la podríamos, la podríamos instaurar, a mí vamos, me encantaría y, y tener trabajos más, te digo, más des, deslocalizados y esto ayudaría mucho a un montón de comunidades de España que están pues, muy desprotegidas por, por la despoblación y luego a nivel de contaminación, evidentemente, también. Lo que pasa es que eso va a ser más difícil porque lo que, lo, lo que yo me temo es que estos dos breaks de estos dos meses de break que hemos tenido, vamos a volver con toda la fuerza y no se va a poder tolerar que ningún ecologista salga a defender la no contaminación porque hemos perdido un montón de economía y un montón de destrucción de empleo de estos dos últimos meses. Y me, y me temo que van a ir con todo y que no, lo último que van a mirar va a ser la, la ecología. Entonces, yo no sé si el cómputo global de este año ha sido bueno o malo para el medio ambiente, pero lo que sí que tengo claro es que van a salir de esta y nadie va a escuchar a los ecologistas. Yes. Y eso puede ser peligroso.
0: Bueno, tendría mil preguntas más, pero voy a, voy a dejar algunas para cuando, cuando te vuelva a invitar después de que tu libro sea un bestseller. Eh, no, vale, gracias. Y hagamos otro episodio en, en, en un lugar del mundo. Eh, no, solo tengo la, las tres preguntas del final que son muy tipo rápido, que re, responde rápido que hago a todo el mundo. La primera Ma es ¿qué, ¿qué harías si no tuvieras nada de miedo? Me pasa que contigo, bueno, tú mucho miedo no, no has demostrado así que bueno, a ver cómo contestas esta.
1: Yo creo, que, yo creo que yo tengo muchos miedos y creo que el miedo es bueno, tío, porque nos mantiene vivos. Es que si fuéramos sin miedo a todos lados, sería complicado. Eh pero una cosa es que, que haría seguro es una estupidez, pero una cosa que haría seguro, si no tuviera nada de miedo, sería tirarme en paracaídas.
0: ¿No lo has hecho? No, y tengo, es que
1: tengo mucho miedo, tío. Es que tengo, <risas> mucho miedo. tengo miedo a las alturas y, y tengo, es muy fuerte el vértigo y todo. ¡ah! Y simplemente me imagino que me abran la puerta y que me digan que me tengo que tirar y me dan mil males.
0: Pues mira... Yo, yo tenía un poco de vértigo y, y la verdad es que desde un avión el vértigo no es nada lo mismo. Yo me tiré eh, hace casi un año y no, no es ¿Sí? lo mismo desde un avión que desde, por ejemplo, el, el puenting, tipo tirarse de un puente o cosas así. Sí, bueno, bueno, eso que, es
1: horrible, eso sí que no lo haría. eso nunca daría. Da,
0: da más miedo que el tirarse de un avión, así que yo creo que, que se puede perfectamente. Otra, vale. no, otra, que se puede. Dime, dime. otra pregunta es, eh, ¿con quién te gustaría, por ejemplo, compartir un vuelo de 14 horas eh, para irte a la otra punta del mundo? Si tuvieras que elegir una personalidad inspirante o algo para tener al lado y poder hablar, pues estas 14 horas de vuelo.
1: Pues, pues a mí me encantaría, es que es una tontería, pero a mí me encantaría con Rafa Nadal, tío, es que soy muy fan de Rafa.
0: Yo también soy muy fan de Rafa.
1: Me parece, o sea, más allá del tenis que me encanta es su manera de juego y todo, pero es que me encantan los valores que tiene las ideas, o sea, cómo, sus, cómo se fundamenta su cabeza para, para ser lo, lo que es y cómo lo ha hecho. Y encima es, es de aquí, es español, así que seguro que sería con
0: él. El... Y la última, eh, con. ¿Qué le dirías al, al Álvaro de 18 años? Ah, Esta
1: es una gran pregunta. De hecho, tengo un capítulo en el libro de esto. y es, es que me encanta jugar estos juegos. Eh, mira, yo lo que le diría... Bueno, para empezar, me gustaría decir que los que dicen que no hay que tener eh, como remordimientos, ¿no? Se dice en español. Sí. Eh, regrets, ¿no? Sí. Los que dicen que no hay que tener remordimientos... Esto, esto, es, una, esto es una filosofía del planeta Agostini, con perdón, pero, pero barata. Hay, lo, que no hay que tener, lo que no hay que hacer es... Eh, quedarse lamentando el pasado y lo que me hiciste. Esto no se puede hacer. Y por eso hay que vivir al máximo y a tope. Y todo lo que hagamos tiene que ser conscientes de que solo vivimos una vez, ¿vale? Pero claro que hay que tener remordimientos porque nos sirven para el futuro no volver a repetirlo. Y yo tengo algunos muy claros y fue un poco lo que comentábamos antes yo. Mira, yo de joven a lo mejor viajaba pero no viajaba todos los meses que tenía disponibles y como estudiante si eres buen estudiante tienes tres en verano tres meses enteros. bueno pues yo a lo mejor me iba con mil eurillos un mes y, y ahorraba otros lo que podía ¿no? ¿Para, ¿para qué? para total al final tener una ochita de nada que cuando sales al mercado laboral y tienes un, dos nóminas tres nóminas ya has ahorrado ese mismo dinero una ochita que no te va a valer para nada o sea, hay ciertos ahorros que yo los veo bien pero luego gastarlos al final de cada año o sea cuando eres joven, tío, gasta el dinero. No ahorres dinero con 20 años. Yo eso sería el consejo que le daría a lo largo de 18. No ahorres dinero, tío. No te va a valer para nada. Aprovecha el tiempo. El tiempo es lo más valioso que tienes a esa edad. No, luego, luego no vas a tener tanto tiempo. Nunca más vas a tener tres meses juntos. Y si los tienes es porque has creado un, un estilo de vida especial o porque estás detrayendo de tener ingresos futuros. O sea, todo es un, un trade-off. Cuando tienes tiempo no tienes dinero. Eso es así. Entonces al, al chaval de 20 años le diría, tío, es el único momento de tu vida donde tienes tres meses gratis. Coge todo el dinero que tengas, pide un préstamo a tus padres, se lo devolverás, pero vete a tomar por el culo y no vuelvas en tres meses. Ese sería el consejo, el único consejo que le daría.
0: Bueno, pues me, me va muy bien teniendo 18 años, así, a ver si... si lo... Pues, pues de verdad, no te lo puedo recomendar más, más, más
1: enfáticamente. Vete a Sudeste Asiático, vete a Sudamérica, tres meses, el tiempo que sea, tómatelo con calma, quédate en una playa, eh, vete luego a hacer montañismo, no sé, tú solo, con amigos, que se una a mitad de viaje, luego se vayan, conoces gente nueva, no lo sé, pero lo que tengo claro es que es el momento de tu vida donde vas a poder viajar de manera más barata y que estás dispuesto a hacer más aventuras. Entonces, por favor, o sea, para quedarte en casa jugando a la Play, que yo a veces lo que, que hacía yo, ¿no? Jugar en julio. Venga, echarle like. Por eso tengo el, lo los videojuegos lo tengo muy cruzado, porque he perdido mucho tiempo con ellos. Y, 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 y ojalá hubiera podido estar viajando tres meses en vez de un mes. Eso sí, eso sí que es una cosa que le diría al mí de hace 12, 13 años.
0: Pues pues con eso vamos a acabar, muchísimas gracias y muchos ánimos con la escritura de tu libro que espero poder leer pronto. Y gracias a ti, tío. Pues, espero que sí, ya está listo,
1: ya está acabado y lo único que tengo que hacer es imprimirlo ahora con
0: la el, con el, con
1: el publicación en la India y demás y que lo manden para acá.
0: Pues perfecto. <ríe> Muchas gracias por, por este Muchas gracias a ti. De, de charla. Ya es el final de este episodio, espero que os haya gustado, no os olvidéis de suscribiros al podcast y de compartirlo con vuestros amigos, es lo que más me ayuda. Nos vemos pronto para un nuevo episodio.